1: Hola a todos y bienvenidos a ReUFO Fórmula 1 Podcast, tu podcast del mundo del motor en iBox y Spotify quinto episodio, un episodio que esperábamos con muchísimas ganas, es nuestra primera entrevista y además contamos con un gran talento, una de las principales promesas del automovilismo español, estamos hablando de Sebastián Fernández, que posteriormente entrevistaremos. Eh, antes de empezar con esa entrevista, que desde luego tenemos muchísimas ganas de comenzar con el piloto de ART hemos de repasar lo que nos ha deparado esta semana, una semana que desde luego ha sido de repetición, un poco de los rumores que nos llevan acosando desde las últimas semanas, esos rumores por quién ocupará el sitio de la escudería Renault para la temporada 2021, eh, de ello hablábamos más en profundidad en el anterior episodio si no lo has encontrado, lo puedes hacer en iBox y Spotify, ya sabéis, en nuestra librería, en nuestra biblioteca de episodios y también una semana, parece que de experimentos, un poco enfocados de cara al Gran Premio de Austria que esperábamos para el, para el 4 de julio, por cierto, Gran Premio ya confirmado por el gobierno austriaco y eh, que nos depara, bueno, una novedad que intentó implantar el propio Bernie Ecclestone, el antiguo Magnate de la Fórmula 1 allá en el año 2009, que es instaurar la carrera de clasificación del sábado, al estilo de lo que pasa en la Fórmula 2, es decir, una carrera al sprint, y según los resultados que nos depara esa carrera del sábado, la parrilla se invierte para la carrera larga del domingo. Una novedad que parece que no ha sentado nada bien dentro del equipo Mercedes, el equipo campeón del mundo, que de hecho es el único equipo de los 10 que se ha opuesto a implantar este sistema. Hoy no va a ser posible tratar estos temas tan interesantes porque vamos ya con la entrevista a Sebastián Fernández, pero ya sabéis que nos podéis encontrar en Twitter e Instagram con la mejor información acerca del mundo del motor. Y sin más dilación, esto es Arreufo Fórmula 1 Podcast. ¡Arrancamos! Bueno, pues ya estamos aquí en este quinto episodio de Rufo Fórmula 1 Podcast, estrenando una nueva sección, en este caso la sección de entrevista, y desde luego nos sentimos privilegiados, privilegiados de poder compartir unos minutos, de compartir opiniones con una de las grandes promesas del automovilismo español. Sebastián Fernández, piloto de la escudería ART. ¿Qué tal? Buenas tardes.
0: Hola, buenas, ¿qué tal? Muchísimas gracias por invitarme.
1: Bueno, pues un placer, ¿no?, desde lo que, que estés con nosotros. Eh, bueno, la primera pregunta que te iría a hacer, eh, eh, puesto que eres el primer piloto profesional que pasa por esta emisora, eh, ¿cómo se siente eh, un piloto al prácticamente pasar de pocas semanas a, a estar en casa, sin poder correr, sin poder hacer su, su hobby, su, su trabajo? ¿Cómo se siente y cómo lo estás eh, realizando para, para no quedarte atrás?
0: Bueno, la verdad es que... Aparte de, de, de lo muy aburrido que es, sí. <ríe> creo que, 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 bueno, no es fácil eh, estar tanto tiempo sin, sin manejar. Eh, es el tiempo que más he estado sin manejar, que llevan como tres meses. Y, y bueno, es duro, es duro, pero bueno, no soy solo yo, es, es para todos y no toca nada más que aguantar. Y, y bueno, para respondértelo de cómo hago para no quedarme atrás, es... Nada, entrenando todos los días, entreno todos los días físicamente para mantenerme a un buen nivel y justo ahora hace como una semana me llegó el simulador de, de Fanatec y, y bueno la verdad es que eso ya es bueno, muchísima ayuda, te mantienes activo, mantienes un buen ritmo y es, es mejor que nada la verdad.
1: Sí, la verdad es que te iba a preguntar por eso, ¿no? porque parece que, que existe este renacer o más bien nacer del, del sim racing que ahora mismo está eh, completamente de moda, vemos a grandísimos pilotos eh, desde los propios pilotos de la parrilla, Charles Leclerc, eh, Max Verstappen, Lando Norris que ya es un poco el que empezó toda toda esta toda esta cuerda, incluso hasta Fernando Alonso que ya prácticamente va camino de los 40, eh, uh -huh. bueno adaptarse un poco a este mundo virtual de racing. racing. Eh, bueno, ¿cómo, cómo lo ves ¿crees realmente que, que, puede tener, que puede tener futuro y realmente sirve tanto a los, a los pilotos profesionales?
0: Sí, bueno, obviamente ha, ha crecido muchísimo con, con, lo, del, con lo de lo, la situación que, que está pasando ahora, igual de todos modos ya había crecido muchísimo porque incluso ya hay equipos de, de F1 que tienen sus propios equipos de, de sim racing. Y, y bueno, la verdad es que sí, sí le veo un futuro eh, ves que han hecho gran premios virtuales y mucha gente los ha visto, y la verdad es que son bastante divertidos.
1: Sí, la verdad es que, bueno, tiene, tiene yo personalmente le veo un futuro eh, muy brillante, ¿no? Sobre todo porque las audiencias para nada han sido bajas. O sea, realmente eh, contaba el otro día, viendo el gran premio virtual de Mónaco, eh, prácticamente 50.000 personas durante toda la transmisión viendo un videojuego. O sea, es algo sí,
0: realmente,
1: realmente sorprendente. O sea, yo no le daba, vamos, ni un duro, sinceramente, para que. Que, que realmente pudiese tener ese, ese número de audiencias. Eh, bueno, también que, queríamos preguntarte un poco ¿no? eh, acerca de tu trayectoria. Eh, bueno, es un piloto eh, de la nueva cantera, un piloto joven, eh, un piloto 2000, o sea, que realmente de la, de la nueva, nueva generación, como tantos y tantos pilotos que vienen pisando fuerte. Eh, antes de entrar un poco eh, de tus inicios en el, en el automovilismo de monoplazas, te quería preguntar eh, cómo te picó la curiosidad ¿no? por, por empezar en el karting,
0: por iniciarte en el mundo del automovilismo. Eh, bueno, la verdad, yo eh, empecé a correr a los nueve años, pero antes de eso yo era piloto de, de, de cross, de motocross, y, y bueno, eh, corría, corrí uno o dos años motocross porque antes de eso era muy pequeño y me gustaba muchísimo. Mi sueño era ser ser un piloto profesional de, de motocross, obviamente. Y nada, un día, un día practicando eh, me rompí la mano. Y, y, y tuve que estar dos meses con un yeso y eso, obviamente no, no podía manejar. Y un fin de semana estaba viendo una carrera de Fórmula 1 con mi padre y no sé, me entró la curiosidad y le pregunté cómo, cómo se hacía para ser un piloto de Fórmula 1 y él me dijo que, que, bueno, que había que empezar por los karts y, y todo eso y yo le dije, yo quiero ser piloto de Fórmula 1. Y me dijo, ¿quieres dejar las motos? Y yo sí. Y ese mismo fin de semana me llevó a montar unos karts y, y me gustó muchísimo más que las motos. Y bueno, desde, desde ese momento no he parado.
1: Sí, la verdad, una trayectoria un poco parecida, ¿no? Eh, desde muy pequeño con el, con el cross, que no eres. De verdad que existe esa trayectoria muy paralela entre muchos pilotos, ¿no? Empezar súper jóvenes, sí. eh, en otras incluso en otras categorías. Eh, no solamente puramente el automovilismo, sino, claro, eh, desde las minis motos hasta estos pequeños campeonatos de cross locales. Sí. Eh, bueno, tú naciste en, en Caracas, de hecho eres eh, piloto hispano-venezolano, tienes esa doble nacionalidad. Correcto. Te quería preguntar un poco, puesto que la situación ahora mismo en Venezuela pues es, es ciertamente complicada, eh, ¿cómo fueron esos inicios en, en Venezuela? ¿Cómo, ¿Cómo fueron desarrollándose los campeonatos locales eh, que seguramente bueno, fueron la rampa de salida ¿no? para, para estar donde estás ahora mismo?
0: Sí, cuando, cuando empecé a correr, obviamente fue ahí en Venezuela, donde el automovilismo no es para nada grande. Y nada, éramos pocos niños. Así que en, en Venezuela, la verdad, no, no corrí mucho. Corrí, creo que un año. Y de ahí me fui directamente a Estados Unidos, a correr ya un poco más profesional, en Florida Winter Tour, así de eso, que era en Rotax. Y la verdad es que era un campeonato bastante grande. Eh, corrían Sargent, que corre ahora conmigo en Fórmula 3, Di Francesco, sí. eh, Stroll, mm. que ahora está en Fórmula 1. Estábamos uh, casi ahí. nada, ¿eh? Sí, estábamos. Casi nada, ahí. casi nada. Y bueno, yo empecé a correr. Eh, mi primer año corriendo karts y mi primera vez en el Florida Winter Tour que segundo en el campeonato y no gané porque en una de las carreras... Iba de segundo, si no me equivoco, y me sacaron, y eso me hizo perder los puntos para, para, para perder el campeonato, pero bueno, la verdad es que me fue bastante bien. Y, y ya de ahí, directamente a Europa, que obviamente el nivel es súper alto, es el nivel más alto, en Italia muchísimo, y, y ahí empecé a correr europeos, eh, WSK, y, y campeonatos del mundo.
1: Sí, la verdad es que, mira, repasando tu trayectoria, ¿no? Eh, parece increíble. Eh, ahora mismo, eh, bueno, tienes 19 años para 20 eh, y, claro, desde 2016 llevas en campeonatos europeos. Eh, bueno haciendo un breve repaso, has pasado por la Fórmula 4 a DAC, por el Campeonato de España de Fórmula 4 eh, dos veces por el Campeonato de Italia de Fórmula 4, el Campeonato Europeo de la Fórmula 3, eh, también has corrido en el Gran Premio de Macao, que es una de las grandes pruebas, ¿no? las pruebas míticas sí. eh, de, del automovilismo, que es una chulada seguramente, sí. y también te hemos visto con el equipo Pinnacle Motorsport eh, corriendo el, el Campeonato Asiático de la Fórmula 3. Sí. Eh, de esas temporadas, eh, ¿cuál es tu, tu mejor recuerdo? ¿Cuál es tu, tu recuerdo más que se te viene primero a la mente? ¿no? De todos esos campeonatos los últimos cuatro años?
0: Sí, obviamente, obviamente de, de todas ellas. Eh, agarro un poquito de todas porque, porque siempre hay momentos sí. buenos y malos. Ajá. Pero bueno, la verdad es que en Fórmula 4 viví muy buenos momentos, eh, especialmente en mi segundo año. Eh, gané muchísimas carreras, eh, fui el piloto con más victorias ese año, hice pole. Y bueno, por muchos DNF la verdad es que no tuve la mejor de la suerte, eh, que solamente cuarto en el campeonato, eh, para un campeonato que bueno que pudo haber sido mucho más. Y, y, y bueno, sí, yo creo que uno de mis mejores recuerdos es, es en Misano, por ejemplo, donde, donde conseguí las dos poles y gané las tres carreras, fue un fin de semana perfecto. Obviamente es algo que siempre voy a guardar en, en mi memoria.
1: Sí, la verdad es que bueno, una trayectoria realmente fulgurante. ¿no? Eh, eh, es cierto que esa temporada 2017, ¿no? repasando, lo hablaba además con, con mis colaboradores, con mis compañeros de, de la página web, sí. eh, que realmente fue fue mucha mala suerte. No sé si recuerdo que eran varios, varios DNF seguidos, sí. eh, mala suerte, pero sí que es cierto que, es, que conseguiste esas eh, tres pole position, incluidas dos vueltas rápidas. Eh, 197 pu eh, puntos, la verdad, eh, es una, una cifra eh, realmente impresionante. Eh, bueno, más allá de todo esto, también has competido eh, con grandes equipos de, de, de formación, entre ellos, por supuesto, eh, el equipo Campos Racing, eh, con el cual hiciste tu, tu debut en la temporada pasada de la, de la Fórmula 3 de la FIA. Eh, bueno, ¿cómo se siente después de correr en, en grandes circuitos como Barcelona, como Silverstone, en Spa, Champs, en, en monza Champs, eh, en
0: Monza? ¿Qué tal? ¿Cómo te sentó esa temporada de, de debut en la Fórmula 3? Eh, bueno, la verdad eh, fue una temporada bastante difícil para mí, ya que bueno, no, no conseguí para nada los resultados que esperaba pero siempre, siempre se aprende, la verdad, eso, eso puede sonar como un cliché, pero la verdad es que siempre se aprende muchísimo y bueno, fue una temporada aparte de, de, de lo malo por así decirlo, también hubieron buenos momentos y nada, correr junto a la Fórmula 1, la verdad es que es espectacular y, y y despierta algo en ti que, que te da aún más ganas de seguir de seguir luchando por, por conseguir el sueño
1: Sí, la verdad es que yo recuerdo, y creo que te lo comentaba ahora fuera de, fuera de podcast, eh, este momento, porque gran parte del equipo de Arrebu Fórmula 1 eh, fuimos a ver el gran premio de Spa, y yo recuerdo personalmente fijarme sobre todo en el coche naranja, porque saliste súper atrás y acabaste esa carrera en decimotercera posición, que ahora lo estoy comprobando. Eh, recuerdo que inmediatamente después de la carrera, eh, todos los que formamos este proyecto fuimos automáticamente a, a pedirte un autógrafo, eh, yo, claro, no, no te conocía, digo, vale, es, es el número tal, el del coche naranja. Sí. Le, te busqué, te busqué, y claro, no, eh, de hecho, eh, te hablé en inglés, no sé si te acordarás, que fue un ridículo, porque luego me, eh, mi compañero Juan me lo, me lo recordó: que no, que no, que es español, que es hispano-venezolano, que tienes sí. que haberle hablado en español. Eh, bueno, cómo se siente, ¿no? Eh, de repente, de, de estar en esas categorías de formación, que por supuesto tienen su exposición, a estar en el gran circo de la Fórmula 1, compartiendo prácticamente eh, Pado con grandes leyendas, ¿no? De, del automovilismo, como por ejemplo, Lewis Hamilton.
0: Sí, obviamente, como te había mencionado antes, es, es espectacular estar ahí en ese ambiente te sientes, bueno, es una sensación increíble y nada, estando con la Fórmula 1, Fórmula 2 incluso a los pilotos de Fórmula 3 nos llevan al paddock eh, la gente, sabes, te pide autógrafos, haces competencias de, de sim racing con, con fans te sientes mucho más eh, en el ambiente de, de Fórmula 1 y, y la verdad es que es brutal.
1: Sí, la verdad es que además con esta... No sé qué te parecerá, ¿no? Toda esta eh, nueva onda que está trayendo eh, Liberty Media, que no que parece que ha acercado muchísimo más las categorías de formación. Porque antes yo recuerdo las categorías de formación como, como realmente un aperitivo antes de la carrera que podías ver o no ver. Ahora mismo con tanta eh, competencia, con tantos nuevos talentos eh, apareciendo dentro de, del mundo de la, de la Fórmula 1 y de las categorías de formación, eh, seguramente que, que hayas tenido este este esta especie de, de nueva exposición ¿no? al, al público y a la prensa, ¿no? eh, más que en anteriores categorías, ¿o realmente no has notado ese cambio de, de pasar de categorías inferiores a estar en Fórmula 3?
0: No, la verdad es que, que se ha notado muchísimo y creo que, que Liberty Media ha hecho, ha hecho un trabajo fenomenal con, con unir las, las tres categorías más grandes, porque sí es verdad que, que en el pasado hacía falta eso un poco, porque no se le daba el valor a, a las categorías anteriores que son importantísimas porque de ahí es que vienen lo, los nuevos talentos ¿no? y, y la verdad es que creo que lo han hecho muy bien como, como, como es en la moto que el que le gustan las motos sabe que ve GP, ve Moto2 y sí. también ve Moto3 sí, y sí, ahora sí. lo han hecho un poco así con los coches y la verdad es que está muy bien
1: es un buen progreso, creo, para, la, para las categorías de formación, porque al final es, es un buen ejemplo lo que has puesto, ¿no? Porque, sí, vale, durante todo ese fin de semana de, de MotoGP, pues claro, eh, antes de, de ver la categoría reina de, de MotoGP eh, propiamente dicho, Claro, es que antes tienes que ver sí o sí 125, eh, 250 y por último ya la categoría reina, ¿no? Eh, moto, 2, claro. moto 3, Moto 2 y, y finalmente MotoGP. Y parece que, claro, en el mundo del automovilismo, vale, sí, están ahí las categorías inferiores, realmente, bueno, las puedes ver, ¿no? Pero al final eh, el espectáculo que en pista y sobre todo la grandísima calidad de pilotaje que existe, eh, todos los eh, grandes talentos que están por llegar a la, a la, a la categoría reina... Eh, hacen de, de la Fórmula 3 y de la Fórmula 2 eh, dos categorías que, que hay que seguir sí o sí eh, también te quería preguntar por una noticia que, que ha salido bueno, salió ya hace unos meses pero lógicamente este debut no se ha producido realmente sí se ha producido en test pero no en, en un gran premio que es tu fichaje por el equipo ART ART que es una de las grandes corporaciones eh, de las categorías de formulación del automovilismo eh, bueno, ¿cómo se
0: sienten estar en un equipo tan grande? bueno, la verdad es que es maravilloso eh, no podría estar más contento con, con, con el equipo con el trabajo que, es, que hacen, la verdad es que es, es increíble y bueno la verdad muy muy agradecido por, por esa oportunidad y nada, espero, estoy muy ansioso por correr con ellos a, a demostrar, eh, bueno el equipo no tiene nada que demostrar porque todos sabemos lo que es rt pero yo por mi parte demostrar lo que puedo hacer.
1: Bueno, anticipando una pregunta eh, que nos ha hecho la audiencia a los cuales les hemos dado la oportunidad de, de realizarte algunas preguntas en este caso preguntaba Motor News Oficial eh, ¿Cuál es tu objetivo en la, en la próxima temporada, en la próxima campaña de la Fórmula 3? Si te ves ahí peleando por el campeonato, si te ves peleando por títulos eh, si te ves peleando por victorias, por podios, por conseguir eh, grandes posiciones de
0: llegada ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo afrontas? Sí, obviamente para mí siempre es ganar, ganar y, y nada, eso es lo que apunto trabajo para eso, todos los días mi mente está puesta en eso y nada más que no sea ganar obviamente las cosas no siempre son como, como lo que uno quiere pero bueno, mi mente lo que está es, es ganar, la verdad Sí, también te quería preguntar, ¿no? un poco al hilo de,
1: de bueno de este, lo que veníamos hablando, ¿no? acerca de, de este gran talento que existe bueno, tú que has competido, nos acabas de anticipar con, con Lance Stroll, ¿no? que ya lleva varias temporadas en Fórmula 1, eh, para ti, ¿quién ha sido el mejor piloto contra el que has competido actualmente?
0: Guau, mm, wow, la verdad es que es una muy buena pregunta. Eh, he corrido con muchísimos pilotos de mi edad y mayores que la verdad tienen muchísimo talento, que admiro muchísimo. Pero si tuviera que escoger a uno, mm, bueno, un talento que está surgiendo ahora eh, creo que sería Lungar. Tuve la oportunidad de... No solo competir contra él, sino ser su compañero en, en el GP de Macao. Y la verdad, la verdad que es un piloto que, que me impresiona bastante y creo que tiene muchísimo futuro. Y aparte que
1: lo está haciendo muy bien, en la, lo comentábamos, en las carreras virtuales ¿no? que está promoviendo ahora la Fórmula 1. Eh, que sí. bueno, siempre lo vemos ahí, ¿no? con el, me parece que con Renault fue la última, si no, si no recuerdo mal. Y siempre hace buen, buen, buen trabajo. Y la verdad es que sí, uno de los, uno de los grandes. Eh, recuerdo que en el anterior episodio de Arrebufo Fórmula 1 podcast hablábamos un poco de, de esta batalla que va a existir en Fórmula 2 entre, entre Robert swatman y, y Mick Schumacher. Eh, ¿Cómo lo ves realmente? Porque van a estar en la misma escudería y va a ser sensacional. Eh, bueno, no sé si, si esperas ver una grandísima competencia por bien quién asciende a la, a la Fórmula 1 el,
0: el año que viene. Eh, bueno, la verdad es que sí, diría que pinta bastante bien. Eh, no solo entre Robert y Mick, sino también, bueno, en, en, adentro de RT, con Lungar y, y Armstrong, creo que es un equipo hmm. bastante fuerte entre ellos dos, y creo que la Fórmula 2 va a estar muy, muy bien este año, la verdad, creo que va a ser muy interesante, y, y bueno, por ver quién va a ir a Fórmula 1, <ríe> creo que es imposible saberlo, todo sí, va a depender sí. de lo que se pero bueno, yo creo que ya se puede anticipar que, que Mick tiene muy buenas probabilidades de entrar a la Fórmula 1. E.
1: <risa> creo que sé por dónde vas, ¿eh? creo que sé por dónde vas. <risa> Ese apellido creo que tira sí, tira claro. mucho. También eh, recuerdo que, que probaste para, para ART en el, en el circuito de Bahrein antes de todo esta, eh, este problema que ha existido con, con la crisis sanitaria y económica del, del coronavirus. Eh, bueno, te quería preguntar un poco por, por tus sensaciones, ¿no? En equipo nuevo, con nuevos mecánicos, eh, nueva dinámica, entiendo, de trabajo, eh, ¿cómo, ¿cómo te has sentido en esas pruebas?
0: La verdad es que me he sentido muy bien. El equipo no podría estar más contento. El trabajo es muy profesional y aparte de eso tenemos buenos momentos, nos divertimos eh, cuando viajo a Francia, que, que el equipo está allí cerca de París, que trabajamos allá eh, antes de, de los test. El equipo es como una familia, ¿no? nos buscan integrar a todos, pasar tiempo juntos y, y la verdad es que estoy muy contento. Sí, la
1: verdad, eh, qué importante es el ambiente dentro de un equipo de Fórmula 1 y, y sobre todo, eh, bueno viendo un poco todas esas pequeños problemas ¿no? que pueden existir entre compañeros de equipo, entre incluso mecánicos dentro de, del mismo equipo, ahora por ejemplo recordando las palabras de, de Mark Priestley que fue eh, mecánico de McLaren en, en, en muchísimos años, desde el año 2000 hasta el año 2009, narrando esas batallas dentro del box de McLaren entre Fernando Alonso, entre, entre Lewis Hamilton en el año 2007 eh, y también un poco preguntando a de ti, eh, dentro de tu experiencia como compañero de equipo de, de otras grandes promesas eh, ¿es realmente importante esa dinámica dentro del equipo, de, de llevarte bien con el compañero o intentar observar más o menos eh, tus propios trucos?
0: Bueno, yo creo que eh, obviamente la dinámica que tiene que haber dentro del equipo eh, de trabajo tiene que ser muy buena eh, no, no solo con los compañeros sino con tus ingenieros, tus mecánicos porque al final son personas que, que están trabajando para ti para que tú ganes, así que, que tú, tú, tú de igual manera tienes que, que llevar una buena relación con todos y bueno, con los compañeros eh, siempre, siempre en realidad se crea una, una pequeña amistad o, 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 algo, o algo más de solo ser compañeros Porque la verdad es que combates muchísimo tiempo juntos Pero, pero bueno, eso no quita, quita la rivalidad Siempre a la primera persona que quieres vencer es a tu compañero sí. Y es como un, una batalla pero muy sana Porque al final es un deporte ¿no?
1: Sí, la verdad es que tienes mucha razón al indicar todo eso, ¿no? porque a mí personalmente no sé si estarás muy de acuerdo, pero me parece que cada vez más en las escuderías eh, hay como dos equipos, ¿no? me parece que pelean entre ellos para ver quién, quién trae antes las mejoras, para ver quién trae antes el, el desarrollo, creo que eso lo veía muy, muy claro en el, en el libro que comentaba antes de, de Mark Plisley, el mecánico de, de McLaren eh, pero bueno al final creo que como tú comentas es muy importante tener esa, esa buena dinámica dentro del equipo y hablando precisamente del equipo, tu equipo eh, ART eh, te quería preguntar ¿no? ¿cuál es el siguiente paso ahora que parece que la crisis económica y sanitaria del coronavirus, por lo menos la sanitaria eh, va en declive y se vuelve a permitir eh, correr y las competiciones del motor en, en general ¿cuál es el siguiente paso para ti dentro del equipo? ¿cuándo volvéis a probar? ¿cuándo volvéis a tener mítines con, con los directivos
0: y con, y con los ingenieros? Eh, bueno, sí, ya dentro de mmm, menos de un mes debería de estar en, en París ya empezando a trabajar con el equipo, empezar a preparar todo para lo que viene, eh, retomar el trabajo que, que veníamos llevando, que obviamente se cortó de repente y, y bueno, trabajar mucho, mucho porque... Porque, bueno, lo que queremos es ganar, ¿no? Claro.
1: Eh, también te quería preguntar, más allá de, de las categorías de formación, eh, bueno, seguro que no eres ajeno a toda la eh, bueno, rumorología, a, las, a los fichajes que se han confirmado estas últimas semanas eh, dentro del mundo de la Fórmula 1, de la categoría reina. Eh, bueno, Carlos Sainz o Ferrari, ¿cómo lo ves? Eh, ¿qué, ¿Qué sensaciones te da ese fichaje?
0: Bueno, la verdad es que muy contento. Eh... El un piloto español, lo apoyó al 100% y, y creo que, que es un paso gigantesco en su carrera. Él ya demostró en las temporadas que ha hecho, especialmente en la pasada, de lo que es Capaz. Y nada, la verdad es que muy ansioso, como todos los españoles y, y todas las personas que lo apoyan en verlo en, en ese gigante equipo.
1: ¿Tú crees que se ha podido equivocar al, al irse de McLaren, que pintaba tan bien, ¿no? que era un proyecto en, en crecimiento, que parecía que no iba, no iba a dejar de crecer? Eh, o realmente acertado ahí irse un Ferrari que va a ser afectada por el límite de presupuesto eh, ¿cómo lo ves?
0: bueno la verdad es que McLaren como tú dices venía no diría creciendo porque ya McLaren es McLaren pero venía retomando de, de unos años no tan buenos venía subiendo otra vez a donde yo pienso que debería estar pero yendo a Ferrari la verdad es que no creo que, que te puedas equivocar mucho, si te soy sincero
1: Sí, bueno, esperamos eh, que realmente Carlos Sainz, creo que lo comentábamos en otros episodios eh, lo va a tener complicado con Charles Leclerc también te queríamos preguntar eh, bueno, viendo un poco el talento que existe actualmente en la categoría reina para ti, ¿cuál es el mejor piloto? Por lo menos el que más, históricamente el que aunque ya no esté en activo más te haya influido y el que actualmente consideras el mejor piloto de la parrilla, o la referencia a seguir
0: um... Bueno, actualmente la parrilla, mi piloto favorito. Eh, obviamente <risa> apoyo muchísimo a Carlos, pero mi piloto favorito es, es Max. Eh, lo veo correr desde, desde los Carts. Corría, no corría contra él porque es mayor que yo, pero sí que, que corríamos al mismo tiempo, en los mismos campeonatos. Y la verdad, que es un piloto que a mí me fascina muchísimo como es. Eh, desde que llegó a la Fórmula 1 no ha parado de impresionar, bueno, a mí y a todo el mundo, la verdad. Y no sé, eh, me gusta bastante cómo es él, eh, me recuerda, a, a, en otros deportes, me recuerda a Rafa Nadal, que Rafa Nadal es, bueno, ah, mi ídolo, sí. mi mayor ídolo en, en cualquier deporte. Sí. Y ese tipo de personas que es como... Que, que, con solo verlo manejar ves el hambre que tiene de ganar, ves lo agresivo que es. La verdad es que es muy mi estilo y, y lo apoyo muchísimo y, y espero que pueda conseguir un, un campeonato del mundo.
1: Bueno, como sabrá Sebastián, le, le hemos preguntado a la audiencia, eh, bueno, sus impresiones acerca de, de tu carrera profesional y les hemos pedido que te hagan ciertas preguntas eh, ya hemos anticipado una eh, de Motor News Oficial y también eh, otros, otros perfiles tanto de Twitter como de Instagram eh, también aprovecho para eh, repetir un poco nuestras cuentas de, de usuario actualmente en esas redes sociales en Twitter estamos como F1 Rebufo y en Instagram estamos como Fórmula 1, sabemos que está un poco cambiado pero eran los únicos nombres que nos permitía esa red social. Empezamos con la pregunta de Morenazo 03 eh, nos pregunta ¿se ve bien con el con el halo en el cockpit actualmente?
0: Eh, sí, la verdad es que se ve bastante bien eh, al final es algo que, que tu cerebro digamos elimina de tu vista y es como si no estuviera ahí.
1: Eh, también nos pregunta Laurita Barrahoja26 eh, ¿Cómo ves el futuro de la Fórmula 1 en España y la posibilidad de que exista otro equipo español?
0: Eh, bueno, el futuro, el futuro de la Fórmula 1 en España bueno, en... Hablando de piloto, bueno, ya está Carlos, que, que cuando, cuando se fue Alonso entró él y la verdad es que, que nos ha impresionado a todos y creo que los españoles lo, lo apoyan muchísimo. Eh, y en, en, hablando sobre los equipos, eh, bueno, la verdad es que creo que para un equipo es bastante difícil entrar en la Fórmula 1, pero ahora con las nuevas reglas creo que sí hay muchísimo más posibilidad de que de haya un equipo español en la Fórmula 1.
1: Bueno, también sabiendo un poco que, que has participado bueno, has estado compitiendo eh, la temporada pasada, como hemos comentado, con el equipo Campus, eh, bueno, se ha rumoreado mucho, ¿no? acerca de que podrían intentarlo, ¿no? en la Fórmula 1 no sé si sabrás un poco sí. acerca de eso o, o realmente es más rumorología que está saliendo y aparte luego con la crisis económica se va a hacer muy complicado, no, no sé cómo
0: lo ves Sí, bueno, ahora con, con esto que está sucediendo se va a hacer más complicado aún así creo que que son capaces de lograrlo y, y creo que la Fórmula 1 ahora está dando muchas más oportunidades para que esto suceda. Y bueno, en realidad creo que todos como españoles esperamos que, que eso pase. También nos
1: preguntan dos canales de YouTube, eh, bueno son el Rincón de Rubén y Tenasticar eh, Los dos preguntan una pregunta que bueno hemos ido postergando hasta este momento para, para respetar por supuesto la, la pregunta que nos han formulado a través de Instagram. Eh, ¿Te ves en un futuro en la Fórmula 1?
0: 100%, la ¿no? verdad, ese es mi sueño y, y desde que me levanto hasta que me apuesto es lo único en lo que puedo pensar desde que, desde que soy un niño y, y nada, lo que tengo que hacer para lograrlo lo voy a hacer.
1: De verdad que, que me da muchísima confianza, ¿no? Ese, esa firmeza con lo que le has dicho. Ojalá que te veamos, eh, por supuesto, competir con, con los más grandes, con las leyendas del automovilismo y, por supuesto, haciéndote un hueco entre los grandes pilotos de la historia. Bueno, Sebastián, muchísimas gracias por, por pasarte en este episodio especial de Arregufo Fórmula 1 Podcast. Desde luego es un placer poder contar con un piloto profesional y te damos eh, las gracias una y mil veces. Gracias.
0: Nada, muchísimas gracias a ti por invitarme y, y gracias a todos por, por escucharnos.
1: Bueno, pues muchísimas gracias y, bueno, por supuesto, al resto de la audiencia eh, también agradecer toda esta confianza que está mostrando. Son ya casi 400 reproducciones las que hemos acumulado en los primeros episodios, una cifra la que la verdad es que no, no la esperábamos para nada. Y, por supuesto, ya sabéis que nos podéis seguir escuchando la semana que viene en iBox y Spotify. Ya sabéis, tenemos un episodio semanal en el cual iremos eh, desvelando nuevas eh, secciones, novedades, eh, nuevos tertulianos, nuevas entrevistas a pilotos por supuesto, eh, la mejor información y opinión acerca del mundo del motor. Hasta el próximo episodio, nos vemos. Hasta la próxima.